1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a BMS Deportes de Nación Musical, les estamos saludándolo con mucho gusto este viernes, cierre de semana ya, este viernes 30 de julio del 2021, son las 9 de la mañana con 3 minutos y es un placer saludarles, como les decía, quien les habla, Bran Rosales, el día de hoy con mucha información en el día 7 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde lamentablemente no ha caído otra medalla para la delegación mexicana, pero sí para la delegación colombiana en su prueba, que es donde se hacen más fuertes de todos estos Juegos Olímpicos, como lo hace el ciclismo BMX, Uber participación colombiana tanto en masculino como en femenino y pudieron ganar medalla en las 12... En las dos ramas además de la delegación mexicana y de la eh, delegación colombiana Así como de las delegaciones latinas Hubo mucha, eh, mucho, uh, muchas cosas que ver en este, esta madrugada de para amanecer el viernes Porque también tuvimos eh, por supuesto la actividad de los clavados donde sí hubo mexicanos Pero el tenis donde Novak Djokovic no va a poder lograr el Gran Slam después O el Golden Slam mejor dicho Después de haber perdido ya en estos Juegos Olímpicos con Alexander Esverev Lo hizo esta madrugada en tres sets en un juego que estuvo muy parejo y al final en, unos, en unas equivocaciones del tenista número uno del mundo en el ranking ATP, el tenista serbio, el alemán aprovechó y terminó eliminando al mismo que les nombraba, además de eso en el fútbol femenil ha habido grandes emociones con dos tandas de penales, incluyendo una para las campeonas del mundo que buscan volver y eh, o que buscaban volver a unas semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio y que al final lo consiguen, vamos a comentar eso, Estados Unidos está en las semifinales de unos Juegos Olímpicos después de que no lo hicieron en Río de Janeiro 2016 y también cuando fue que justamente los eliminó el equipo de Suecia en aquellos cuartos de final en Brasil, eso lo comentamos y muchas cosas más en este viernes 30 de julio de 2021 son las 9 de la mañana con 4 minutos y esto es BMS Deportes en de Nación Musical como les decía quien les habla, Abraham Rosales, mucha información para hoy También el medallero actualizado, fuera de los juegos La selección mexicana de fútbol está en la gran final de la Copa Oro Lo ha conseguido después de haber tenido varias dudas pero, Y el día de ayer también sufrir bastante Pero con un gol agónico de Héctor Herrera, su mediocampista Pudieron avanzar y están ya en esta gran final Donde habrá una nueva edición del clásico de la CONCACAF Entre México y Estados Unidos, también eso lo comentamos Quédense con nosotros, escuchamos a Adri Berbesón Con el tema Hechizo de Amor Y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes Nacional musical Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en BMS Deportes de Nación Musical Este viernes 30 de julio del 2021 son las 9 de la mañana con 10 minutos ya Si les acaban de incorporar este programa, bienvenidos, muy buenos días Tenemos mucha información después de que haya terminado o que acaba de terminar ya El día 7 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Estos Juegos Olímpicos que nos están regalando momentos bastante especiales y emocionantes Pero lamentablemente no muchas medallas para la delegación mexicana Así como para las demás delegaciones latinas El día de hoy tenemos para comentar las medallas colombianas en el ciclismo BMX, la delegación latina, por así decirlo, es Brasil, aunque no sea hispanohablante. Brasil que está en el lugar número 19 con una medalla de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Ya la nación del resto de las latinas que más alta viene es Ecuador, con solo una de oro y nada más, pero esa de oro les otorga estar en ese lugar. Más abajo viene Colombia, por ejemplo, que solo tiene tres medallas en total y dos las consiguieron ayer. España, que aunque esté en Europa, solo ha conseguido eh, tres medallas en total, lo cual también sorprende. Más abajo viene Cuba y otras delegaciones que Cuba cada vez este, está eh, peor en unos Juegos Olímpicos, recordando que eh, hubo momentos que inclusive los pelearon, ahora van a estar muy lejos de eso. Pero el medallero se encuentra con China liderándolo totalmente con 19 de oro, 10 de plata, 11 de bronce, 11 de bronce perdón. Ya abrieron una brecha. Con la delegación japonesa que tiene 17 Ya hay diferencia de 2, 17 de oro 4 de plata y 7 de bronce Y Estados Unidos son los que se están rezagando Ojo con Estados Unidos que podría perder Unos Juegos Olímpicos esta vez en Tokio Porque tienen tan solo 14 de oro 14 de oro, 16 de plata Y 11 de bronce, un total de 41 Es verdad que son los que en total Más tienen en eh, todo el medallero Pero recordando que en esta tabla de medallas Se agrupan por la de Aurea o por las precias aurias Así que China con esas 19 Lidera totalmente el medallero. ...con 2 eh, de diferencia a la delegación japonesa... ...y con 5 de diferencia a la delegación estadounidense... ...ya más abajo viene Rusia, el Comité Olímpico Ruso mejor dicho... ...con 10, 14 y 10... completa el top 5 Australia con 9, 12 y 11... ...Australia que está ganando bastantes medallas en la alberca... ...cosa que no se esperaba al principio... ...sobre todo presidas doradas... Eh, ...ganándole a algunas a Estados Unidos... ...sobre todo con Ariane Titmus... ...ya completan el top 10, eh, el top 10... Eh, ...la Gran Bretaña, Corea del Sur... Países Bajos, Francia y Alemania... ...como les decía... Eh, el primer país del continente americano fuera de Estados Unidos que aparece en este medallero es Brasil en el lugar número 19 con una de oro, tres de plata y tres de bronce. Ya más abajo viene Ecuador con esa delegación latina que solo han ganado una medalla de oro, pero eso les otorga estar en el lugar número 34 del medallero. Más abajo viene Colombia con el lugar 43 y 0 de oro, dos de plata y una de bronce. En total España tiene 0, 2 y 1 Y ya más abajo viene Cuba con 0, 1 y 1 Más eh, abajo aún viene la delegación venezolana con 0, 1 y 0 México tiene 0, 0 y 2 Argentina tiene 0, 0 y 1 una, Unos Juegos Olímpicos bastante pobres para la mayoría de Latinoamérica Y de los países hispanohablantes Así que esperemos mejore Todavía queda tiempo para, para mejorar tiempo suficiente Porque queda apenas eh, una medalla o sea queda más desde cuando iniciamos los juegos O sea queda más en estos momentos que, eh, que lo que llevamos hasta ahora Porque es verdad que las co actividades comenzaron desde digamos la madrugada de amanecer o, pa o para amanecer el miércoles Pero en realidad los juegos arrancaron hasta el pasada, la pasada semana exactamente Hace una semana exactamente cuando Naomi Osaka prendió el, o encendió el, el pebetero En ese estadio olímpico de Tokio Así que apenas una semana de juegos olímpicos Todavía queda una semana más dos días por llevarse a cabo un total de, de nueve días los que quedan por llevarse a cabo en esta en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que queda tiempo suficiente. Tiempo de sobra para resolver este mal paso que atraviesan las difinte, las diferentes, mejor dicho, las distintas delegaciones latinas en estos Juegos de Tokio. Porque si. Sí, tienen que mejorar porque es una cosecha hasta el momento bastante pobre. Enseguida regresamos, vamos a platicar en primer lugar hoy de algo fuera de los juegos porque la victoria de la selección mexicana del día de ayer dejó bastante emoción con ese gol agónico de Héctor Herrera, el jugador y mediocampista del Atlético de Madrid, que manda a México a su segunda final de Copa Oro consecutiva y buscará el bicampeonato, primer bicampeonato que conseguiría en caso de ganar el próximo domingo, desde el 2009 y 2011 cuando lo consiguieron en diferentes procesos, tanto con Javier Aguirre como en el 2011 con el Chepo de la Torre, ahora lo Conseguiría Gerardo el Tata Martino en solitario en ese puesto de entrenador y con una selección que no es la mejor o que no puede contar con los mejores jugadores en la plantilla, eso lo comentamos al volver, pero mientras tanto escuchamos a Leodan, Leo y perdón, Leodan, Leodan es su nombre, Leodan canta esta canción de Cómo te extraño. Vamos con ese y regresamos aquí a BMS Deportes en Nación Musical, tenemos mucho más de qué hablar. Ya eh, también el tema que escuchamos hace rato, tuvimos un problema con Hechizo de Amor y la canción de Riverbecean, así que escuchamos a ahora que no está de Diana de Diana Guerrero ese fue el tema que escuchamos hace rato, ahora escuchamos a Leo Dan De regreso, de regreso aquí en BMS Deportes en de Nación Musical, este viernes 30 de julio del 2021 son las 9 de la mañana con 19 minutos, estamos de regreso para platicar de lo que sucedió fuera de los Juegos en la Copa Oro de la CONCACAF con la selección mexicana que enfrentó a la selección canadiense también, el día de ayer la otra semifinal entre Estados Unidos y Qatar, también comentamos rápidamente eso, pero no quiero dejar de lado que más adelante comentaremos por supuesto lo que sucedió en este día, otro día decepcionante lamentablemente para la delegación mexicana donde en el tiro con arco se tenían varios esperanzas o muchísimas esperanzas mejor dicho porque en verdad estaba jugando un gran, eh, a un gran nivel a Ale, Ale Valencia esta arquera sonorense y finalmente cayó en cuartos de final por la flecha de desempate, también desaprovechó algunas oportunidades para ganar el, el match antes y al final por la distancia de la flecha porque ambas terminaron con 10 eh, por la distancia cercana a la al centro de la diana, termina cayendo y yéndose, eliminada apenas en esta ronda de cuartos de final del tiro con arco, también comentamos el golf donde está bastante bien Carlos Ortiz, Abraham Anser tampoco lo está haciendo mal, pero lo de Carlos Ortiz está en un, en un nivel sobresaliente y podría por qué no ganar esta, esta este fin de semana una medalla inesperada para la delegación mexicana en este deporte del golf, aunque yo ya les comentaba desde el día que inició, que me parece fue antier, que para mí podría haber aspiraciones de medalla eh, sorpresivas es verdad porque no están así como eh, Desde antes planeadas o previstas Que podrían caer en este deporte Pero para mí no sería tanta sorpresa Porque son dos golfistas de talla a nivel Internacional, talla mundial Y Carlos Ortiz en un torneo de la PGA Abraham Anser es verdad que todavía no ha estado bastante cerca De hacerlo, pero yo creo que Un día de estos el Tamolipeco también lo conseguirá Así como Cortés creo que podrá volver a repetir eh, Podrá repetir mejor dicho Y también en este torneo de golf A pesar de no ser un torneo del todo de la PGA Porque lo organiza el Comité Olímpico Internacional Poder ganar este torneo y llevar una medalla a México Lo cual por lo menos eh, celebraría a todo el pueblo mexicano para prolongar o alargar un poco el medallero, lo cual está bastante complicado en este instante, así que es lo que tenemos para platicar el día de hoy en BMS Deportes, pero mientras tanto vámonos con el duelo de la selección mexicana de fútbol, que jugó contra Canadá como Copa de Oro y la alineación de Gerardo El Tata Martino fue la siguiente. Alfredo Talavera estuvo en portería, Carlos Salcedo, Héctor Moreno. Eh, Jesús Gallardo y Luis El Chácaro Rodríguez en la defensa. Edson Álvarez, Héctor Herrera y Jonathan dos Santos. Por cierto, Jonathan dos Santos, un eh, tema muy sensible y lamentable que su padre Ciciño, por Freddy Gutiérrez, pero aún así eh, el gol de Orbelín Pineda, que apenas fue en el primer tiempo, con el tanto al minuto 47 del primero en el tiempo agregado, con de, pen de penal cobrándolo de una manera espectacular. El jugador de todavía el Cruz Azul eh, lo celebraba, por supuesto, junto a Jonathan, así como todos los seleccionados abrazándose y dedicándoselo al cielo para Ciciño que Ahora está... Eh... Está ya descansando en paz, así que eh, este fue el primer tanto del equipo mexicano, un penal que lo consiguieron de buena manera Y que era pues desde mi punto de vista claro, no creo que hubiera mayor polémica México estaba ganando con justicia 1 por 0 en el segundo tiempo El equipo mexicano volvió a mostrar carencias en distintas zonas del campo, sobre todo en la defensa Y a pesar de no haber recibido un gol en toda esta Copa Oro previo al que sucedió anoche Había habido varias dudas, sobre todo con Carlos Alcedo, el central de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León El día de ayer volvió a confirmar esas dudas porque a minuto 57 Hizo tirar la línea, pero no se dio cuenta que el otro central, el central zurdo de los rayados del Monterrey, ahora Héctor Moreno, no estaba, eh, digamos, en eh, mejor posición que él o estaba más atrás eh, que él. Así que Carlos Salcedo no podía tirar la línea, no debía hacerlo, lo hizo, se equivocó y al final aprovecharon la jugada que terminó de, definiendo de gran manera después de una, de una buena jugada de Mark Anthony Gay para que. John Buchanan que marcara el gol, de, el gol del empate 1 por uno al 57 se ponía el marcador Después de esto se otorgó un penal por la vía del VAR al 64 para mí no era ni falta Es verdad que primero lo había marcado fuera del área y la acción en caso de que exista falta si sí es dentro O sea ya ahí tenía que marcar penal pero de apreciación y en el VAR una vez revisable Yo creo que era para anularse el penal porque no me parece que hubiera habido contacto suficiente para marcar una falta ...dentro del área y por ende penal a pesar de todo esto México no lo iba a aprovechar porque Carlos Alcedo era el que decidía cobrar el penal yo creo para recuperar confianza, al final sus compañeros lo dejaban pero no iba a terminar de buena manera porque lo fallaba el, la pena máxima y el marcador se mantenía así, se mantenía el uno por uno y lo cual acrecentaba la tensión en el equipo mexicano que en los últimos 20 minutos sufrió bastante, hubo tuvo que aparecer inclusive el arquero Alfredo Talavera entre otras situaciones, de hecho en las estadísticas del segundo tiempo tuvo más disparos el equipo mexicano pero estuvo muy parejo, de hecho tuvieron los mismo se apuerta 6 en total a total eh, o mejor dicho seis en total por cada uno de los equipos y tres tiros a puerta también por cada uno en el segundo tiempo situación que fue mucho más pareja a los 4 y 0 que hubo en el primer tiempo por parte del equipo mexicano al final se inquietaron a Talavera inquietaron al equipo mexicano pero no pudieron conseguir el gol y cuando parecía que esto se iba a tiempos extra cuando parecía que todo esto estaba perdido para ganar de una manera más cómoda apareció Héctor Herrera, el mediocampista del Atlético de Madrid, primero Rodolfo Pizarro el jugador del Inter de Miami que está atravesando una temporada bastante complicada y que con la selección mexicana no había pesado hace mucho, mucho tiempo, aparecía, por no decir que nunca Rodolfo Pizarro, hace una gran jugada y finalmente asistía con la pierna izquierda para Héctor para que Héctor Herrera llegara apenas en el, apenas dentro del área, digamos poquito adentro, donde está eh, la media la media luna afuera pero ya estaba dentro de la misma, Le le pegaba espectacularmente imposible para el arquero del equipo canadiense como lo crepó y el marcador se ponía de manera definitiva México 2, Canadá 1. México está en su segunda final de la Copa Oro de la Concacaf de manera consecutiva buscarán su primer bicampeonato desde la Copa Oro del 2011 donde lo consiguieron en 2009 y en 2011 desde ese entonces han ganado una han perdido una en el 2013 la perdieron en 2015 la ganaron en 2017 la perdieron y en 2019 la ganaron ahora esperemos que la ganen porque nunca la selección mexicana nunca ha caído en una final a excepción de Aquella situación que se presentó en la Copa Oro del 2007 fue la única situación o la única ocasión donde México ha caído en una final. De ahí en fuera cuando no se ha ganado se han perdido en semifinales. O en rondas previas, que a lo mucho fue Cuarto de final, tampoco se ha perdido Desde la fase de grupos, así que esperemos que la selección Mexicana pueda hacer un buen papel el próximo domingo Gerardo del Tata Martín no y criticado justamente por las redes sociales Está muy cerca de conseguir su segundo Título de Copa Oro, es verdad que ahorita no se Compite por nada más, pero qué equipo, dígame usted Que hay selección con el nivel A O con eh, todos, o que no tenga Todos sus jugadores, mejor dicho, una selección Digamos alternativa, como la que tiene de Tata ahorita por los Juegos Olímpicos de Tokio Donde está la mayoría de buenos jugadores que tiene o que podría tener esta selección porque eh, porque así se decidió y creo que se decidió de buena manera porque es más importante unos juegos olímpicos que una copa oro pero ¿qué, qué seleccionador de la selección mexicana últimamente había ganado la copa oro o ha ganado la copa oro mejor dicho porque todavía no la gana aunque está cerca de hacerlo sin eh, los jugadores de digamos de nivel top para la selección mexicana en el 2013 le recuerdo que el Chepo la Torre la perdió Cuando se fue con la selección a la Copa Confederaciones El Chepo cayó en semifinales con Panamá Misma situ situación con Juan Carlos Osorio que se fue a la Copa Confederaciones de Rusia en 2017 con la selección A, se mandó a la selección B a este a esta Copa Oro y se terminó cayendo en aquella edición contra Jamaica en semifinales también, ahora ya, ya se superó esa barrera de, de las semifinales y parece que México podría ser el favorito contra una Estados Unidos que no se mostró tan poderosa, apenas venció uno por 0 a Qatar también, eh, o sea igual que México, aunque Estados Unidos... En el nombre, si lees la alineación, tiene menos jugadores potentes o menos jugadores de impacto en el equipo, a diferencia del equipo de la selección mexicana. Y Jesse Sarden marcó el único tanto del partido del 86, cuando parecía que también se iba a tiempos extras y cuando Qatar había hecho un mucho mejor partido que el equipo estadounidense, sobre todo en el primer tiempo que inquietaron mucho al arquero de esta selección estadounidense, Matt Turner. Una vez dicho esto, México contra Estados Unidos en la final el domingo en Las Vegas de esta Copa Oro. Mañana platicamos más detalles como el horario y mucho más, pero mientras tanto vamos a ir a otra pausa musical escuchando a John de la Torre. Con en el tema carta de renuncia Y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes en de Nación Musical Estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en BMS Deportes de Nación Musical este sábado, 3, este viernes, mejor dicho, viernes 30 de julio del 2021, son las 9 de la mañana con 32 minutos, vamos a platicar de la actividad de la delegación mexicana que sucedió en este día 7 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y para eso vamos a arrancar con lo que inició primero, con el golf, aunque haya sido lo último que terminara increíblemente para la delegación porque hubo muchos cambios climáticos en Tokio, el tifón que está, eh, digamos, tocando tierras japonesas aunque no lo haya hecho del todo de la manera más eh o de la manera que se esperaba, mejor dicho afortunadamente para el pueblo japonés y para estos juegos, así que eh, hubo varios retrasos por lluvia y por otros temas climáticos, al final se pudo realizar bastante calor, por cierto el que hace en el archipiélago nipón con Sander Shuffle, después de las dos rondas completadas, Sander Shuffle estadounidense es el líder de esta competición con 11 golpes debajo del par, Carlos Ortiz es el segundo lugar con 10 golpes abajo del par es decir, a un solo golpe de líder está el, el golfista Tapatío este golfista destacado que llega en un campeonato de la PGA apenas el año pasado, así que Carlos Ortiz un, org un orgullo mexicano y orgullo tapatío en el segundo lugar con 10 golpes abajo del par después de haber completado esta segunda ronda, han solo un golpe de líder el norteamericano, Sonder Shuffle. En el tercer lugar viene Hideki Matsuyama el campeón del máster y japonés, así que seguro querrá ganar la medalla de oro tiene 8 golpes debajo del par y todavía no completa su ronda del día de hoy, tiene dos hoyos por delante, del 17 y el 18 que ya hablará cuando se reanuda esta competición el día de mañana se terminará de jugar los eh, golfistas que faltan y para posteriormente ya iniciar la ronda número 3. Así que Hideki Matsuyama tiene menos 8, pero con dos golpes o dos hoyos, mejor dicho, por jugar. En caso de que haga verde en los dos, por ejemplo, empataría al tapatío Ortiz el día de hoy, o en esta ronda número 2, la ronda de Shuffle fue de menos 8, de Ortiz fue de menos 4 y de Matsuyama fue de menos seis. En el eh, siguiente lugar se encuentra eh, también Pereira al chileno con menos ocho empatado. Con Nora en el sueco, con Straca el eh, también el eh, austriaco, además de ...Matsuyama como les mencionaban el, el... japonés... ...en el séptimo lugar viene Janet Watanon... El, ...el equipo o el mejor dicho el golfista... ...taitiano... ...más abajo viene McElroy con siete golpes debajo del par... ...al igual que Lowry los dos irlandeses... ...Paul Casey viene también en el séptimo lugar... ...con siete golpes debajo del par... ...recordando que Casey y que Matsuyama... ...bueno... Que, que Matsuyama ya lo hemos mencionado Casey también le queda un hoyo por jugar en esta ronda Ya más abajo viene Sabatini, Vegas y Muñoz Dos latinoamericanos, venezolano y colombiano respectivamente Migliotti y Detri, Hovland, y Arnauz, Rosner, Besu, Huildot. Además de Smith, Schwab y Anser Completan el top 20 además de eh, estar empatados con Anser, Lahiri y Joan Anser tiene cuatro golpes debajo del par Es decir, se encuentra a nada más seis golpes del de, liderato Y también eh, a menos golpes de, todavía del mexicano Se encuentra... Mejor dicho a seis golpes del mexicano y a 7 golpes del liderato. Así que es una cantidad remontable. Es verdad que no será fácil. Y es poco probable que llegue a esa punta del torneo. Porque los demás golfistas seguirán avanzando. Por supuesto. Pero él eh, sin duda podría tener calidad y aspiraciones de meterse al podio. Que esperemos lo haga. Habrá ser el golfista Tamaulipeco con 4 golpes debajo del par. Después de estas dos rondas completadas para mañana. Habrá más, eh, más oportunidad de ver a estos dos golfistas. Esperemos que lo sigan haciendo muy bien. Eh, seguro tendrán una buena oportunidad. Todavía no están los tiempos de salida ya eso lo informaremos en el programa de mañana Como les haya ido en esta ronda 3 Del Golf Olímpico en el campo de gol De Migasaki allá en Tokio, Japón Una vez dicho Dicho esto que estábamos platicando Del Golf Olímpico después de la ronda Número 2 en este En este campo allá en el eh, archipiélago de Vamos a platicar de lo siguiente Que sucedió el día de ayer con la delegación mexicana Que fue en el Remo donde no le fue de la mejor manera A Elena Oatlin que ya se despide Y termina en el lugar número 12 Número, no en un momento más le confirmo Número 42 es el lugar donde termina Elena Outling que el día de ayer ya eh, Complementada mejor dicho Y terminada su participación en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Elena Oatling esta, esta eh, velera mejor dicho que no pudo hacer su mejor participación termina en el lugar número 32 de 44 con 221 puntos esto es lo que sucede con Elena Oatling ya en otra información en el remo Kenia Lechuga disputó su final, eh, su final sin posibilidad de medalla la hizo de buena manera aunque esto haya sido un día previo me, se cambió de día aquí mi explicación una disculpa, ya en más actividad del día de ayer también hubo eh, participación mexicana en el tiro con arco donde Alejandra Valencia iniciaba bien venciendo a Alicia Barbelín, la francesa 6 por 0 Este, parecía que Ale Valencia iba... Con paso firme hacia una medalla Sobre todo porque parecía que era la mejor arquera en ese instante o, que la mejor, o la mejor que estaba jugando a un mejor nivel en ese instante De todas las arqueras presentes en este individual femenino de tiro con arco Ya más abajo en la participación mexicana el día de ayer En el béisbol debutó la selección mexicana Que no pudo aprovechar los corredores en base Y sobre todo una situación interesante Donde el corredor de tercera que iba avanzando hacia home Se trataba de Isaac Rodríguez Iba a anotar Pero volteó a ver la pelota Ahí se retrasó un poco Y cuando llegaba al home lo prendieron y fue el out eh, justamente en el plato para no poder completar la carrera del empate en ese instante al final México cayó 0 carreras por uno con la República Dominicana le queda un juego más en esta fase de grupos y tendrá que ganar si quiere aspirar a medallas el equipo mexicano y será contra Japón nada fácil el día de hoy a las 10 de la noche tiempo del centro de México aunque más adelante ya comentaremos completa la agenda olímpica en la gimnasia de trampolín la mexicana Dafne Navarro sorprendió al calificarse a la gran final una situación que sin duda eh, era para esperarse o que no estaba ni cerca de esperarse mejor dicho porque Dafne Navarro nunca había participado en los Juegos Olímpicos, la gimnasia de trampolín eh, con participación mexicana tampoco nunca había habido. Y en esta primera participación meterse a la final entre las ocho mejores del mundo es una situación a rescatar que platicaremos más a detalle al volver de la siguiente pausa musical, donde escuchemos a Paula, a Andrea con el tema Celos. Enseguida regresamos con mucho más aquí a BMS Deportes en Nación Musical, son las 9 de la mañana con 38 minutos. De vuelta, de vuelta aquí en BMS Deportes y Nación Musical este día 7 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se traduce en el viernes 30 de julio del 2021, son las 9 de la mañana con 42 minutos aquí en Zapopan Jalisco son las 11 de la noche con 42 en un día que ya está terminando en Tokio y que ya terminó para el olimpismo en este día 7 de actividades, aunque en realidad sea el día 9 contando los otros dos días, tanto el menos 2 como el menos 1 donde hubo actividad y si contamos el día de la inauguración un día décimo, día décimo de los Juegos Olímpicos con mucha información. Que hemos tenido, ya le hemos platicado del tiro con arco que arrancó bien a la Valencia También de la gimnasia de trampolín donde llegó Dafne Navarro a la gran final Pero lamentablemente una caída ya en esta final dentro del centro de gimnasia de Ariaque Le impidió subir más en la tabla y quedó en el último lugar de esta gran final Pero aún así como les comentaba, primera participación de una mexicana o mexicano En gimnasia de trampolín en unos Juegos Olímpicos Y se consigue llegar a la final, estar entre las ocho mejores eh, de esta categoría en todo el mundo. Es algo bastante destacado lo que hizo esta atleta zapatía también, Daphne Navarro, que estuvo en la final de la gimnasia de trampolín. Son las 9 de la mañana con 43 minutos y ya lo escucharon también hace un momento. Si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo al más 52 33 19 53 24 36 a través de nuestro WhatsApp con un mensaje de texto o un mensaje de audio, como usted lo prefiera, ya, sea, ya bien sea para solicitar alguna de las canciones que se encuentran disponibles en esta emisora o para bien comentarnos algún... Tema de los que quieran de eh, que estamos conversando en este programa Aquí los esperamos con mucho gusto en BMS Deportes En Nación Musical su servidor Abraham Rosales Vamos a escuchar o vamos a platicar mejor dicho de los clavados Donde no le fue de la mejor manera a las mexicanas Aunque Aranza Vázquez cerró de mucha mejor manera Y está dentro de la siguiente ronda en las semifinales de estos clavados del trampolín de 3 metros femenino Donde se avanzó o donde avanzó mejor dicho con puntuación de 294.30 Y la otra mexicana Aranza Chávez quedó en el último lugar de todas las clavadistas en estas 27 que participaron 190.35 después de haber tenido un clavado de cero Donde cayó eh, con los eh, pies por delante Porque no pudo, eh, digamos, balancearse bien en el trampolín Y estuvo a punto de hacer o de tener una caída peligrosísima Afortunadamente pudo... Eh, ...digamos impulsarse hacia el agua por lo menos... ...y no quedarse en el trampolín donde hubiera sido una una pena y una situación delicada... ...porque ahí se puede hacer daño a la cadera o a distintas partes del cuerpo... ...si hubiera caído de distintas formas en el trampolín... ...al finalmente o al final mejor dicho pudo terminar en el agua... ...obviamente con puntuación de cero porque siempre que el clavado inicia con los pies... ...o se eh, la primera parte del cuerpo que toca son los pies... ...el clavado automáticamente es de cero... ...así que Aranza Chávez termina en el último lugar de esta clasificación... No estará en la semifinal, pero la que sí lo estará es Aranza Vázquez, que quedó en el octavo lugar con 294.30. China hizo el 1-2 y Canadá hizo el 2-3, así que el 3-2, el 3-4 mejor dicho. O sea, las chinas Xi y Wang quedaron en el primero y segundo lugar. Y las canadienses Abel y Ward quedaron en el tercero y cuarto lugar respectivamente. Esto fue lo que sucedió en el trampolín de 3 metros femenino en la eh, etapa de individual. En, esta, en estos Juegos Olímpicos de Tokio En el tiro con Arco el de, había muchas aspiraciones contra Mackenzie Brown la estadounidense Donde Ale Valencia llegaba después de haber blanqueado a su rival francesa Así que llegaba con muchas esperanzas a estos cuartos de final Y lamentablemente caía 6 por 5 en la flecha de desempate Una flecha que las dos la pudieron clavar en el 10 Pero la flecha de la estadounidense estuvo más cerca del centro de la diana Situación que le dio la victoria y la ventaja para avanzar a la siguiente ronda a la arquera estadounidense que ya estuvo posteriormente en las semifinales de ese tiro con arco Ale Valencia, que se va como medallista olímpica de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que ha sido hasta el momento, desde mi punto de vista, así como creo que el de varios atletas o especialistas, mejor dicho, eh, la mejor atleta mexicana de estos Juegos Olímpicos en particular, y así lo ha demostrado esta eh, arquera sonorense Ale Valencia. En el atletismo hubo una, eh, un G clasificatorio donde participaron una mexicana en 5.000 metros donde terminó lamentablemente no en el mejor lugar, en el lugar número 11 con el 15 minutos y 16 centésimas, lamentablemente no estuvo cerca de la líder y solo avanzaban ...en este en esta etapa, las ocho primeras... ...así que no pudo, eh, o no va a poder... Estar en, la, ...estar en la siguiente ronda... ...de este atletismo, en la, el femenino ronda 1... ...serie 1 de los 5000 metros... ...en el boxeo, también eh, malas noticias... ...porque Rogelio Romero cayó con Ariel López... ...o Arlen López, mejor dicho... ...5 por 0 en el, la categoría semipesado... ...en los cuartos de final estuvo muy cerca de conseguir... ...medalla, al final el cubano lo consigue... ...y Rogelio Romero no pudo hacerlo... ...y no tendrá medalla en esta categoría del box... ...en natación también hubo mexicano... ...los 50 metros libres... En la serie 7 a nivel masculino Donde el mexicano eh, se trata de Gabriel Castaño Quedó en el lugar número 5 así que tampoco pudo avanzar a la final Y esto es lo que completa la actividad mexicana en el día de hoy En estos Juegos Olímpicos de Tokio y Mientras tanto hablemos de los colombianos donde han conseguido medallas importantes El día de ayer en el ciclismo BMX lo pudieron hacer donde es una categoría donde siempre se le dan eh, bien las cosas Y afortunadamente para ellos pudieron hacerlo Tanto con, eh, en el lado varonil como en el lado femenil Lo que consiguieron el día de ayer los atletas colombianos En, este, en estos medallistas, no medallistas olímpicos como lo son Luis Javier Mosquera que ya lo había conseguido en alterofilia hace algunos días Y había sido la primera medalla para la delegación colombiana Pero posteriormente lo consiguió la reina del ciclismo BMX La reina del BMX como lo es Mariana Pajón En el segundo lugar la medalla de plata en este ciclismo BMX Racing Y Carlos Alberto Ramírez Consiguió en la categoría masculino la medalla de bronce Así que dos de plata y una de bronce hasta el momento para la para la delegación colombiana Una vez mencionado esto vamos a ir a una pausa musical más Escuchando a Roy Ramos con el tema corazón contento Y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes de Nación Musical De regreso, de regreso aquí en BMS Deportes en de Nación Musical este viernes 30 de julio del 2021 son las 7 de las 9 de la mañana, perdón, con 52 minutos y vamos a platicar más de afuera de los Juegos donde en la Liga MX el día de hoy se abre la jornada 2, eh, tenemos que hablar de esto porque lo que sucede dentro del fútbol mexicano a pesar de la mayoría estar concentrado dentro de los Juegos Olímpicos hay varias... Eh, a varias personas incluyéndome por supuesto Que les emociona el regreso de la Liga MX Aunque eh, sea en menor medida que los Juegos Olímpicos eh, El día de hoy hay dos partidos En Mazatlán en el Kraken Se juega el Mazatlán FC contra Pachuca a las 7 de la noche A las 9 con 5 Puebla enfrentará a las Chivas Y para mañana a las 5 León contra Tijuana A las 7 América contra Necaxa Y a las 9 con 6 Monterrey contra Pumas Para el día sábado también mañana a las 9 Atlas contra Bravos Y para el domingo a las 12 Tigres contra Toluca en el MS 10 También Santos contra Cruz Azul en el Test M a las 18 y a las 21 el lunes el San Luis contra Querétaro es lo que sucede en esta Liga MX el Grita México Apertura 2021 que sucede dentro del fútbol mexicano de primera división en la jornada 3 del fútbol colombiano de primera también arranca el día de hoy la jornada 3 como les decía de este torneo de finalización Deportes Quindío contra las Águilas Doradas de Río Negro se enfrentan a las 8 de la noche también en la Liga MX Femenil ya hay actividad de la jornada número 3 que se lleva a cabo ya en este torneo a las 5 de la tarde Querétaro contra América el día de hoy para abrir esta Jornada y para mañana a las 12 del día Toluca contra San Luis y a las 7 de la noche Pachuca contra Cruz Azul Con eso vamos a ir a nuestra última pausa musical Del día de hoy escuchando a la banda MB de Colombia, el tema se llama Corazón Mágico Y enseguida regresamos para la agenda olímpica La agenda de los mexicanos en este día 8 Que se vendrá de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de vuelta ya en la recta final de este programa del día de hoy este viernes 30 de julio del 2021 son las 9 de la mañana con 57 minutos y es tiempo de repasar la agenda de los mexicanos para el día de hoy, comenzamos en el golf a las eh, 5 de la tarde con media hora 5 de la tarde con 30 minutos aproximadamente arrancará la etapa que falta por completarse de este, de este golf olímpico después de la ronda número 2 donde no habrá participación mexicana porque ya los dos completaron su ronda, tanto Abraham Anser como Carlos Ortiz pero ya ellos formarán parte cuando inicie la ronda 4 que no hay horario definido dependiendo todo del clima y de cómo termine y a qué hora termine esta ronda 2 que está por jugarse. Después de esto, habrá actividad en el, en la, en el tema del triatlón, donde participarán Irvin Pérez, Cristanto Grajales, Claudia Rivas y Cecilia Pérez, en la etapa mixta de este triatlón, a las 5 de la tarde con 30 minutos, relevos mixtos del triatlón, a partir de las 5 y media de la tarde también. A las 7 de la noche, en la, foso, en la Foso Olímpica, también en equipos mixtos dentro de la clasificatoria, hay posibilidad de aunque sea remota de medalla, con Jorge Orozco y Gaby Ramírez en el tiro deportivo. Jorge Orozco, que estuvo muy pero muy cerca de medalla no solo de bronce sino de oro por algunos instantes al final no pudieron conseguir no pudo conseguir ninguna de las tres así que es este esperanzador el día de hoy verde nueva nueva cuenta Jorge Orozco con Gaby Ramírez en este equipo mixto en el tiro deportivo después de esto en el atletismo los, ocho, los 800 los metros masculino formará parte de esta actividad en la clasificatoria Jesús Tonatiuh López y ya posteriormente en la etapa de vela en el nivel masculino estará Juan Pérez a partir de las 10 de la noche con 5 minutos el atletismo lo los 800 metros será a las 8 de la noche con 25 minutos. En el béisbol, la selección mexicana tiene su segundo y último duelo de esta fase de grupos, enfrentando a la selección japonesa a las 10 de la noche en punto en Yokohama, duelo bravísimo para el equipo azteca, que tendrá que ganar sin duda alguna si quiere a aspirar a algo en este torneo olímpico a la una de la mañana clavados con el trampolín de 3 metros semifinal donde solo hay una mexicana que se trata justamente de Aranza Aranza Chávez que fue la que avanzó a esta ronda de clavados en el trampolín de 3 metros individual se trata de Aranza Vázquez, perdón Aranza Vázquez fue la que avanzó Aranza Chávez la eliminada Aranza Vázquez formará parte de este trampolín de 3 metros femenino en la semifinal a la una de la mañana en el voleibol de playa en la fase preliminar grupo B, México tiene que ganar sí o sí contra Letonia el partido es a la una de la mañana tiempo del centro de México para la dupla de Gagiola y de Rubio y por último a las 6 de la mañana duelo importantísimo, cuarto de final del fútbol varonil olímpico, México contra Corea del Sur, mañana lo platicamos todo aquí en BMS Deportes en Nación Musical, por lo pronto que tengan un extraordinario día para los que ya sirven la semana, que tengan un extraordinario cierre de semana, mañana vuelvo con más a las 9, no se lo pierda, más de BMS Deportes en Nación Musical, se quedan con BMS el aire, hasta mañana.